0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bego, vous recevez ce matin notre consoeur journaliste Plana Radenovic. Oui, Plana Radenovic, je le disais vous êtes sans doute la spécialiste de Redouane Faïd, hein, vous avez travaillé à la Voix du Nord puis au JDD et vous êtes l'une des rares journalistes à l'avoir rencontré, euh, lui qu'on surnomme le Roi de la Belle alors même qu'il était en, en détention c'était quand cette rencontre se ce fasse à face Alors Je l'ai rencontré
1: en octobre 2019 euh, au Parloir à Vendin-le-Vieille qui est euh, l'une des prisons les plus sécurisées de France euh, et en fait euh... Donc je l'ai rencontré au parloir, j'ai subi euh, enfin, les, mêmes, les mêmes mesures que subissent ses proches, c'est-à-dire que je l'ai vu derrière une vitre
0: de plexiglas. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve face à un, un braqueur multirécidiviste? Alors, il ressemble pas à un braqueur multirécidiviste.
1: Il ressemble pas non plus à la personne qu'il était en, en 2010 lorsqu'on l'a vu courir les plateaux télé. Euh, il ressemble à quelqu'un qui a l'isolement depuis longtemps. Il a, il a le teint un petit peu gris, verdâtre même, euh, de quelqu'un qui voit pas le soleil. Et il est amaigri. Euh, et il est, bah, clairement, il est vieilli par rapport à l'image qu'on a un petit peu partout.
0: On va revenir sur ces conditions de détention, c'est le détenu le plus surveillé de France, plus que euh, Salah Abdeslam hein, quand il était euh, détenu euh, ici en France. Euh, il faut rappeler qu'il s'est quand même évadé donc, deux fois, à chaque fois de façon extrêmement spectaculaire. La première fois, c'était en 2013, de la prison euh, Lille-Séquedin. Oui, c'était le 13
1: avril 2013 et il a pris en otage quatre surveillants avec qui il a passé toutes les portes de la prison en faisant sauter ses portes à l'explosif. Donc, euh, avec beaucoup de
0: sang-froid de, sang -froid de sa part et puis de, de terreur évidemment pour les surveillants. Ça dure 20 minutes il parvient à ouvrir toutes les portes euh, à l'époque il a déjà purgé euh, plusieurs peines euh, et été condamné à, à plusieurs reprises hein, pour une série de braquages il est soupçonné d'avoir organisé celui qui a coûté la vie à une jeune policière municipale Aurélie Fouquet, on s'en souvient, c'était euh, à Villiers-sur-Marne, Ça avait suscité une très très vive émotion. La deuxième évasion elle est encore plus spectaculaire euh, parce que ça se passe avec un hélicoptère. Oui, cette évasion, elle est
1: complètement folle. Enfin, quand on parle à des personnes de l'administration pénitentiaire, encore aujourd'hui, je pense à la directrice de, de Réo, Julie Latou, et ils sont, ils en reviennent toujours pas. En fait, un hélicoptère, c'est posé, était en vol stationnaire au-dessus de la cour d'honneur euh, qui n'avait pas de filin de sécurité ou, de ce centre pénitentiaire euh, qui est très sécurisé aussi, hein, il y a des gros profils là-bas euh, donc, euh, donc évidemment que tout le monde a trouvé ça fou et puis euh, ça faisait vraiment comme dans un film, il y a d'ailleurs euh, un détenu qui a filmé et on le voit partir en faisant
0: un salut euh, militaire euh, aux, aux autres détenus. Comme dans un film euh, il faut savoir que Redouane Faïd euh, s'est souvent inspiré euh, de films oui. euh, pour commettre ses braquages
1: Oui Oui, oui. en fait euh, il est fan de films d'action, il est fan de Belmondo, euh, il aime bien aussi Michael Mann, euh, notamment euh, il s'est inspiré du film Hit pour un, un de ses braquages et euh, quand euh, il y a eu sa rédemption euh, en 2010, euh, il avait dit à la Cinémathèque française, à une rencontre à Michael Mann que ce réalisateur l'avait inspiré donc euh, Michael Mann était un peu gêné Avec un petit côté mégalo euh, sans doute oui, je pense qu'à cette époque-là, alors moi, ce n'est pas ce, ce Redouane Faïd là que je connais, mais celui, celui de 2010, oui, j'imagine que pour penser euh, réussir ce genre d'opération, il faut avoir euh, bah, une haute confiance en soi-même, c'est sûr.
0: Euh, il vous a parlé de ces évasions. Alors, pourquoi euh, il l'avait fait Oui, euh, alors il, il a pas
1: pu me parler de, des détails de Réo puisqu'il les a pas donnés à ses juges. Donc évidemment, euh, voilà, il allait pas me les donner à moi alors que toutes nos lettres sont lues par l'administration pénitentiaire, pardon. Euh, Mais par contre, il m'a parlé de la raison pour laquelle il s'évadait, il, il se réévadait. Donc à part évidemment l'appel de la liberté qui est euh, voilà un peu évident, mais par contre, il m'a expliqué que pour lui, c'était comme euh, une drogue, comme euh, comme l'adrénaline en fait. Euh, il me dit en fait, ça, il parle. De... il dit quand on a surfé à nazareth donc euh, mm -hmm. voilà ce, ce spot en Israël euh, c'est dur de faire euh, du pédalo sur les remous de la Seine, en fait c'est son image mais c'est pour dire qu'en gros, quand on a connu ce type d'adrénaline là c'est très dur de revenir à une vie euh, normale Mais
0: ça veut dire que quand en 2010, et vous le disiez Planin, il court euh, les plateaux télé pour faire la promotion de son autobiographie on le voit euh, arriver, euh, costume euh, chemise blanche il jure alors qu'il ne recommencerait pas, il joue les, les repentis il dit même « mes démons ne sont pas endormis, ils sont morts oui. ». Il n'y croyait pas, c'était faux tout ça ou... bah, Alors justement, moi euh, je pense
1: qu'à l'instant T, il a voulu y croire peut-être même sauto berné pour, euh, pour essayer de se mettre dans sa vie parce qu'à ce moment-là, il a une compagne euh, lui, il a toujours voulu être père de famille il ne l'a pas été, mais euh, cette compagne-là mmh. a un, a un, un petit, un enfant que lui, il a plus ou moins adopté pas administrativement, mais il s'en occupe beaucoup donc je pense qu'il a quand même envie d'avoir une vie normale il est commercial, ça marche super bien euh, parce que bah, c'est quelqu'un qui a du bagou donc euh, je pense qu'il a envie de, de l'être, il a envie d'y croire à ce moment-là. Mais ça, on ne peut pas le savoir, hein, c'est au fond de lui-même. Euh, on le décrit effectivement comme quelqu'un qui a, qui a du bagou, charmeur, séducteur Alors moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais moi, j'ai vu un homme d'une cinquantaine d'années qui était à terre et qui était anéanti et qui n'était pas du tout ni dans le charme ni dans la séduction. Mais en effet, quand on le voit avant, oui.
0: Vous êtes beaucoup intéressé à ces conditions de, de détention. Je le disais, c'est le seul détenu de France à avoir telle condition, à l'isolement depuis 2013, depuis 10 ans, c'est-à-dire sans aucun contact avec l'extérieur. Mm. En même temps, j'ai envie de vous dire, après tout ce qu'il a fait et après deux évasions, c'est normal. Bien
1: sûr. Alors en fait, euh, le comment dire, il faut tout à fait comprendre la pénitentiaire qui euh, bah, qui juste gère la sécurité de ses établissements et qui a pas envie qu'il s'évade une troisième fois. Ça c'est vraiment complètement compréhensible. Ce qui est peut-être en tout cas ce qui pose question c'est euh, l'accumulation de mesures coercitives, c'est-à-dire outre l'isolement euh, il y a ce parloir hygiaphone donc le fait qu'il ne puisse pas euh, toucher les membres de sa famille il y a les fouilles à nu à répétition
0: Ces évasions elles ont toujours lieu à... lors d'un parloir, voilà. c'est aussi pour ça que ces parloirs sont sans doute très très sûrs. Bien sûr, en fait
1: tout, 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 ce, que, tout ce que vous décrivez est, est juste et est compréhensible du point de vue de la pénitentiaire après si on se place du point de vue des droits humains euh, ce régime euh, en longue durée crée des sécurités qu'elle psychologique irréversible. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, euh, il risque la perpétuité avec l'évasion de réo euh, Là, à, à date, il est libérable en 2046, donc à... 74 ans. ans Ouais, c'est ça. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qu'on qu fait de cette personne-là Est-ce qu'on le laisse dans un cercueil de béton euh, Bon, on ne peut pas parler de réinsertion, mais normalement, l'une des prisons, l'une des missions de la prison, il y a la réinsertion. Pour lui, on ne peut pas parler de réinsertion. Mais on peut quand même imaginer qu'une personne, au bout d'un moment, en détention... Euh, elle va peut-être un petit peu changer,
0: enfin que, la, que ça aura une utilité tout ça. Et c'est l'un des arguments que vont utiliser ces avocats au procès qui s'ouvre tout à l'heure. Vous le disiez, Planar Novi, il n'a jamais rien dit pendant l'instruction au juge sur l'évasion de cette prison de Réau. À vous non plus, il ne vous a pas confié les, les détails, mais expliqué plutôt le, le pourquoi. Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir parler
1: alors moi je ne pense pas euh, parce que en fait euh, faut voir que les les ses coaccusés dans le dans le box ce sont euh, des très très proches enfin c'est sa famille hein, ses frères ses neveux euh, bon du coup en parlant euh, il pourrait tout à fait euh, mouiller euh, ses proches et c'est quelqu'un qui a un sens aigu de la famille donc ça m'étonnerait beaucoup euh, qu'il fasse ça et après il y a le volet corse et euh, c'est pareil le grand banditisme corse n'est pas connu euh, pour euh, être très bavard donc euh, euh, je suis pas sûr qu'on ait des révélations euh, sur euh, sur les détails de, de cette évasion.
0: Vous disiez, c'est comme un, un drogué, il a besoin de sa dose d'adrénaline euh, au bout d'un certain temps. Au fond de vous, est-ce que vous pensez qu'il se réévadera, si tant est que le mot existe, qu'il s'évadera à nouveau un jour Eh bah, ben,
1: franchement, je peux pas, je peux pas le savoir. Euh,
0: moi, ce que, ce que,
1: enfin, de la personne que j'ai vue, j'avais l'impression d'aller voir euh, ma grand-mère à l'hôpital. En fait, c'était vraiment une personne. Euh, on, a, on vieillit prématurément. Enfin, Je ne lui vois pas euh, cette même énergie, ce même bagou cette même, cette même envie de vivre, hein, clairement. Donc, euh, donc j'ai l'impression que non, mais je, on ne peut pas... Après, c'est vrai qu'on euh, vit avec l'espoir. Et lui, sa seule perspective, c'est de sortir de prison une fois qu'il sera vieux euh, voilà, euh, 80 ans ou, 5, ou 75 ans. Donc, euh, donc peut-être que ça peut lui traverser l'esprit, oui.
0: Là, il pourrait être condamné à la perpétuité libérable, pour l'instant, avant même ce procès c'est pas avant 2046. Un grand merci, Plana Radenovic, d'être venu nous parler ce matin de celui qu'on surnomme donc le...